0: ¿Qué es lo contrario del temor? ¿Cuál es el antónimo de temor? ¿Cuál? Dígalo fuerte. Ahorita vamos a ver la respuesta. Vamos a descubrir la respuesta el día de hoy. Vamos a descubrir esta respuesta a esta pregunta, de ¿cuál es el antónimo del temor? Porque eh, precisamente el versículo que leímos de Isaías dice, no temas. Y para Dios es importante que no temamos. Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión que la frase no temer aparece 365 veces, en la, al menos en la traducción Reina Valera, 1960. Y pues bueno, esto es porque realmente cuando hablamos de este tema de Goliat debe de caer, hay varios Goliat a los que nos enfrentamos en la vida, y precisamente uno de ellos, y de los más grandes, y siento yo que ninguno nos escapamos de este Goliat, es el temor. Y sobre el temor tenemos que entender dos aspectos fundamentales, dos preguntas fundamentales para poder derrotar a este Goliat del temor. La primera pregunta es, ¿de dónde viene el temor? ¿De dónde viene el temor? Si recordamos la historia de David contra Goliath, la que estuvimos leyendo la, la semana pasada, si usted puede ir por favor al, al primer libro de Samuel, el capítulo 17, el versículo 11... Y le damos lectura solamente a ese versículo, el versículo 11, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Vemos que en esta historia el temor está presente. ¿Ya lo tienen? Dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. Una de las primeras cosas que podemos ver es que los guerreros de Israel... Estamos hablando de soldados hermanos, gente que durante toda su vida o gran parte de su vida o la mayoría de, de su vida se ha dedicado al arte de la guerra y en la antigüedad los ejércitos no eran como ahora que sí son entrenados para el combate, pero solo las naciones que o están muy amoladas y están en, en situaciones muy tremendas o tienen un poder de ejército muy grande son los que realmente ejercen el combate. La mayoría de los ejércitos están como para salvaguardar a, a una nación, una protección, la protección general, ¿no? En nuestro país el ejército, por supuesto, tiene que enfrentarse al, al crimen organizado y eso a veces, porque hay decisiones estratégicas que hay que tomar, no se puede meter al ejército para todo y pues bueno, en, nuestra, en nuestro presente el ejército incluso cumple otras funciones que no tienen que ver con el combate. Pero aquí estamos hablando de soldados que están dedicados 100% al combate. Son ellos los que le están haciendo frente a este Goliat Y es de ellos de quien se nos dice que tuvieron gran miedo. Es decir, cualquiera de nosotros que hubiera estado en el campo de batalla y vea a Goliat, por supuesto que tiene miedo y sale corriendo. Pero los soldados esperaría otra respuesta de ellos se esperaría que pudieran al menos hacerle frente a este Goliat de una manera un poco más decorosa y que se aventaran a lo mejor al ruedo a poder combatirlo. No es lógico entonces que en este versículo se nos diga que estaban teniendo miedo. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué estos hombres que están acostumbrados a la guerra, al combate, que saben que cuando van allá pueden morir en ese momento, ¿por qué estos hombres están teniendo miedo? Miedo por las características físicas de Goliath ¿Ah? puede ser pero ellos estaban acostumbrados incluso a veces a enfrentar ejércitos que estaban muchísimo mejor armados que ellos que tenían una tecnología mayor que eran mayores en número y a pesar de eso los soldados no temen de todas maneras se enfrentan van porque saben que si van a dejar la vida van a dejar la vida porque para eso se han entrenado siempre este aspecto del temor tiene que ver con el hecho de que Goliat, como dijimos durante 40 días y 40 noches, los estaba amedrentando con sus burlas. Por lo tanto, el temor en este caso no proviene de las cuestiones físicas de Goliath, proviene del men de la mente. Es una cuestión psicológica. Porque pasaba el tiempo y salía en el día a burlarse Goliat de ellos y regresaba en la tarde noche a burlarse de ellos. Era constante todo el tiempo la desmoralización, la humillación que estaba teniendo sobre el pueblo de Israel, de modo que hasta el rey Saúl estaba amedrentado. Y ellos empezaron a creer que sus propios esfuerzos, sus mejores esfuerzos, no podían acabar con Goliath, Y que lo único que les esperaba era la derrota. Imagínate que tú mismo inicias tu día así. Te despiertas y escuchas una voz que te dice que no importa lo que hagas, vas a fracasar que no importa si pones lo mejor de ti que no importa si le echas a tu mejor ejército por delante tus mejores esfuerzos lo único que te espera es la derrota el fracaso tú no puedes hacerle frente a esa situación tus mejores intentos no sirven contra ese goliat y lo escuchas día tras día, tras día, tras día tras día ¿qué es lo que va a pasar dentro de tu interior? comienzas a temer, te lo comienzas a creer, te comienzas a autoprogramar y a dudar de tus propias capacidades. Y aunque tú sabes que eres bueno para algunas cosas y que en teoría tú tienes todo para poder derrotar esa situación, comienzas a dudar, a temer. Y no solamente eso, te comienzas a dar cuenta de cosas que no habías puesto atención antes te das cuenta que en la vida hay un montón de factores que tú no puedes controlar y como no los puedes controlar empiezas a pensar que lo único que puede suceder son cosas malas y te llenas de miedo porque en tu cabeza cuando empieza a jugarte de esa manera la cabeza tú, todos los panoramas y todas las posibilidades que empiezas a imaginar y a prever son todas negativas hagas lo que hagas de esa manera tú quieres dejar de pensar en eso no quieres ni pensar porque ya estás cuando empiezas a pensar lo único que empiezas a ver es me va a ir mal, va a salir mal y qué tal que si pasa esto y qué tal que si pasa aquello y si no llegan y si pasa el otro todo el panorama comienza a desmoralizarte y te comienza a destruir por dentro Goliat triunfó sobre ti y básicamente, esa es la verdadera definición del temor. El temor es la creencia de que hay algo que te va a dominar y que tú no puedes hacer absolutamente nada para detenerlo. Esa es la definición de temor. Hay algo que me va a dominar y yo no puedo hacer absolutamente nada para detenerlo. Y este temor... Una vez que está dentro de ti, que dejó esa semilla dentro de ti, se comienza a manifestar de muchas formas. Se comienza a manifestar en ansiedad, se comienza a manifestar en estrés, se comienza a manifestar en nervios, en desesperación. El temor crece al grado de que ya no solamente es temor, llega a ser un terror. Te da pánico pensar en la situación, te da pánico pensar en las circunstancias que pueden ocurrir. Y esos son solo algunos de los síntomas que este golead del temor comienza a poner, a poner en ti. Y esas cosas, esos temores, pueden provenir de tu vida de diversos factores. Uno de los factores, por ejemplo, de los cuales puede venir el, el temor, es como consecuencia del ambiente en el que tú creciste. El temor puede venir del ambiente en el que tú creciste. Te enseñaron en tu casa que las cosas eran irremediables. Y entendías cada crisis como una tragedia. Hay una diferencia entre crisis y tragedia. La crisis es un problema que reta nuestras habilidades para poder hacerle frente. La tragedia es cuando tú ya pusiste sentencia sobre eso y dijiste, sobre esta crisis no se puede hacer nada al respecto y entonces todo el panorama es sombrío. Y algunos crecimos en hogares en los cuales nos enseñaron que todas las crisis... Eran tragedias. Desde las cosas más chiquitas, por ejemplo, hay hogares en donde en los que se cae un vaso de la mesa y se rompe y no pasa absolutamente nada. Ah, tú déjalo, no te preocupes, ahorita lo alzo. Pero hay hogares en donde se cae un vaso y... Es, hermanos, el acabóse. ¡Cómo! No puede ser. Ese vaso era de ¿Y qué hiciste? Y no se cortó nadie. Y las mamás, principalmente, perdón, hermanas, pero sí las mamás principalmente son las que ponen así, se ponen en un ambiente en un modo que, ay, Diosito. Ahí, no, de veras que es ahí será el lloro y crujir de dientes, dice la escritura. Hay hay casas en los que está la hora de la comida y alguien por por error derramó la jarra, derramó el vaso y se tira el agua casas tan bonitas que yo solo veo en la televisión. No te preocupes, yo lo limpio. Y le pasan el pañuelito, ¿no? este, El trapito para que se seque. Y otras de, mira, ya nos echaste a perder toda la comida. ¿Cómo? Te, te, ¿Por qué no pones atención? Se te está diciendo que dejes ese aparato y estás con el celular en la mesa. Y... Toda crisis se vuelve una tragedia. Hay gente que vivimos en, en hogares así, yo vivía en un hogar así, ahorita mi mamá si lo está viendo va a decir, ¡ay! otra vez hablando de mí. Pero yo vivía en un hogar así, en el que las cosas chiquitas se convertían en catástrofes. Y el temor puede venir del ambiente en el cual tú fuiste desarrollado. Que te enseñaron a ver desde la crisis más pequeña como una tragedia. Ahora imagínate las crisis grandes. De tal manera que cuando nos hacemos adultos, viene un problema mediano, chiquito, grande... Y entramos en una fase de shock que no sabemos cómo responder o en el cual nuestros sentimientos están desbordados. Y de repente hablas con alguien que le ha pasado algo malo y esa persona está desbordado en sus sentimientos y ni siquiera se le puede entender. Están como los del de Chespirito, del Chavo del 8 que... Eh, eh, eh. Pero, por favor, cállate, chilindrina, que no te entiendo nada. Dime qué es lo que está sucediendo. Hay personas que entramos así en ese temor porque crecimos en ese ambiente. Otra de las formas en las que puedes obtener ese temor es porque igual, en el entorno en el cual tú tenías, toda la vida se entendía como una gran amenaza. El ambiente en el que tú creciste era violento, había a lo mejor algún familiar que siempre andaba en malos pasos, los papás siempre peleaban entre sí, siempre estaban riñendo los unos con los otros y siempre todos estábamos con ese sentimiento en la pancita de que al rato va a llegar mi papá y Ay, se va a enterar de lo que hicimos o se va a pelear con mi mamá y, y las mamás o los papás recurrían a esa frase de al rato que llegue, ¿no?, y entonces todos vivíamos con... Aquí la panza la sentíamos agarrada de esa manera. El temor nos lo inculcaron por medio de vivir siempre bajo amenaza. Y hay personas que incluso creen en Dios bajo este tipo de, de circunstancia. Creen que es fe, pero lo que ellos tienen es temor. Entonces crecen bajo ese tipo de fe de... Y cuando Cristo venga... ¡ay! Y, cuando se, y cuando te mueras, estás seguro de dónde te vas... ¡ay! y sienten eso en el en el ese vacío en el estómago que los motiva y ese temor se inculca en ti a través de la amenaza. Y muchas de las ocasiones puede que sí probablemente cosas muy malas ocurrían en tu casa, pero te enseñaron a ti a resolver las cosas o a ver la vida a través de los lentes del temor, siempre esperando lo peor. Son esas personas que cuando entran en una relación, que cuando entran en un trabajo, que cuando entran en un proyecto, dicen, yo no espero nada. Como decía este el del, el Malcolm el del medio, no espero nada y aún así logran decepcionarme. Porque de todas maneras uno está pensando siempre lo peor de las personas, siempre cree lo peor de los demás y uno espera que siempre va a fracasar. Otro de los factores por los cuales puede venir el, el temor a nuestras vidas es como consecuencia de cuando tratamos de esconder cosas grandes que ocurrieron en nuestra vida. Es decir, que no solamente ocultamos nuestras mentiras, sino que tratamos de ocultar nuestras imperfecciones. Y aquí entran tanto los mentirosos, entramos, los mentirosos como los perfeccionistas. Los mentirosos saben que hicieron algo y no quieren que nadie lo descubra. Y para poder construir una mentira, hermanos, la mentira no es solamente una cosa que se dice una sola vez. La mentira es una empresa, es una actividad empresarial. Si pagaran por eso, hermanos, seríamos millonarios. Porque para poder mentir, tienes que construir un montón de mentiras alrededor. Que sostengan la una de la otra. Porque si no lo haces, el buen mentiroso sabe que si no construye mentiras alrededor, en cualquier momento que interroguen a otra persona, que te lo vuelvan a preguntar, esa mentira se va a caer. Y dependiendo de qué tamaño sea tu mentira, necesitas construir más cosas alrededor. Hasta que llega un momento en el que te quedas sin palabras y la misma conciencia te acusa de las cosas que estás haciendo. Pero también, no solamente tratamos de ocultar mentiras, tratamos de ocultar imperfecciones. Si usted conoce a una persona perfeccionista, esa persona lo único que tiene es un gran caparazón para protegerse. De que no lo vean los demás como es en su vulnerabilidad. Las, perso las personas perfeccionistas no dejamos que los demás nos conozcan porque somos un armatoste, un gran armado de protección a nosotros mismos. ¿Por qué el perfeccionista es perfeccionista? ¿Porque quiere hacer bien las cosas? No. Porque tiene miedo que lo descubran, que tiene defectos. Que hace las cosas mal. Que también se equivoca. Que también tiene errores. Que también hay situaciones que escapan de sus manos. La, el perfeccionista... Es la persona más insegura que usted pueda conocer. No es una persona que aparenta la seguridad, sino que es una persona hecha de inseguridades y que está intentando que usted no se dé cuenta. Por eso repara hasta el más mínimo detalle. Todo tiene que quedar así. Y cuando a los perfeccionistas los planes no les salen como ellos estaban esperando, entran en colapso. Y ese temor... Puede venir de todas estas circunstancias que tratamos de ocultar. Cuando descubrimos que todo por más que lo hagamos hay cosas que siempre van a salir de nuestro control. Y tanto los mentirosos, el mentiroso como el perfeccionista tiene miedo de que las consecuencias de lo que él ha tratado de ocultar un día salgan a la luz. Porque el día que salen a la luz se lo comen vivo y pueden acabar con toda su vida. Otro factor por el cual puede venir el goleado del temor es como consecuencia de que has intentado controlar muchas cosas. Todas las personas que tienen un montón de actividades que hacer durante el día, a menudo son personas que están llenas de temor. Están intentando programar las cosas, están intentando controlarlo todo y se van a dar cuenta de que ellos no pueden decidir lo que sucede a futuro. Estas personas generalmente no tienen estabilidad emocional y de repente, cuando viene una cuestión de que el aspecto laboral, por ejemplo, se les acaba la fuente de empleo, se les termina o empieza a haber una temporada baja, o de repente, como seres humanos, viene a nuestra vida, a nuestro cuerpo una enfermedad es allí cuando descubrimos realmente que no tenemos control sobre absolutamente nada. Y nos descubrimos lo frágiles que nosotros somos. Así que tenga cuidado de no estar tratando de controlar demasiadas cosas en su vida, porque el temor puede invadir su corazón. Entonces, el goleador del temor, que la primera pregunta es, ¿de dónde viene el temor? Puede venir de muchas de estas circunstancias de la vida para dominarte a ti. Y te puede desmoralizar y puede hacer que tú termines disminuyendo la fe que tienes en ti mismo. Lo peor del temor es que te hace dejar de creer en ti y te hace dejar de creer en Dios. Eso es lo peor del temor. Dejas de creer en ti y dejas de creer en Dios. Y el Goliat del temor es un Goliat implacable. Porque acaba con todo a su paso. Te corrompió por dentro y además te impide conectarte con Dios. ¿Por qué? Porque en tu vida eso a lo que tú le tienes miedo, eso que tú temes, se ve más grande que Dios mismo. Y aunque tú tengas fe en Dios, siempre, si vives dominado por el goleá del temor, siempre vas a ver más grande que al temor. Y tú puedes decir de ti mismo, no, no, pero es que yo tengo fe en Dios, pero es más grande tu temor. Y si tú analizas tus propias acciones, te puedes dar cuenta hacia qué es lo que estás sirviendo. Si sirves a Dios o si le sirves al temor. Si te has impedido hacer cosas por el temor o si realmente estás haciéndolo todo por amor a Dios. El Goliat del temor siempre se ve más grande de lo que realmente es. Y la segunda pregunta que debemos responder al respecto del temor es, ¿cómo combatir el temor. Es decir, ¿cuál es su punto débil? Y volvemos a la pregunta del inicio. Al inicio yo les pregunté, ¿cuál es el antónimo o lo contrario de temor? Y ustedes dijeron valentía, valor. Yo les pregunto, ¿cómo puede ser el valor lo contrario del temor si precisamente para este punto Tú eres incapaz de sentir valor porque estás totalmente disminuido, desmoralizado, humillado y dudas de tus propias capacidades. ¿Cómo podría ser el valor el contrario del temor? No puede ser, porque en el ser humano no hay recursos emocionales para poder tener valor, porque el temor te ha dicho a tu cabeza que no puedes que no sabes que todo va a salir mal, que las circunstancias están fuera de tus manos y que lo único que te espera es el mal. El contrario del temor no es el valor. El contrario del temor es la fe. La fe es lo opuesto al temor. La solución no viene de tu valentía, de tus capacidades, que en ese momento tú te pares frente al temor y le digas, ¡Temor! ¡Vete de acá! ¡Púchale, perro! Porque en esos momentos tú no tienes la fuerza para poder hacerlo. La fe es lo único que puede vencer al temor. Porque la fe es tener la seguridad de que Jesucristo es más grande que ese Goliat. Y tener la certeza de que Jesús ya derrotó a ese Goliat. Quiero que me ayuden a buscar un versículo que es muy conocido. Y que a veces se utiliza para otros propósitos. Romanos 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos y les dice lo siguiente. ¿Qué dice ahí La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces este versículo se usa en un ambiente evangelístico. Y entonces dicen, aquí este versículo dice que la gente va a tener fe en Jesús y se va a salvar cuando escuche la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted le ponga atención a este versículo. Porque no es un versículo evangelístico en sí mismo. Es un versículo que le está hablando a personas que ya creen en Jesús. A los cristianos de Roma. Y lo que está diciendo este versículo es, en su profundidad, la fe viene cuando yo escucho a Dios en su palabra. Y por medio de escuchar la palabra de Dios, yo puedo tener fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe me permite ver lo que yo no estoy viendo en este momento. En este momento yo veo que el temor es muchísimo más grande que cualquier cosa que pueda existir en mi cabeza. Pero por medio de la fe, yo veo que Dios es más grande que ese Goliat al escuchar la palabra de Dios, yo puedo entender que mi fe se convierte en la piedra con la cual yo puedo callar definitivamente a ese Goliat que Cristo ya derrotó. ¿Por qué necesitamos fe? ¿Para qué nos sirve la fe? Necesitamos fe porque el temor se pone en las manos de Jesús. Y Jesús nos recuerda que una vez que nosotros tenemos fe en Él, tenemos que recordar sus palabras. La fe viene por el oír. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Jesús. Mateo 19, 26. Aquí necesito esgrima. Alguien que sea bien rápido y que me lea Mateo 19, 26. Aquí es donde sacas tus habilidades, Liz. Tus superpoderes. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La fe me recuerda que no importa lo que yo esté viendo, para Dios todo es posible. Esa es la primera palabra con la cual yo tengo que llenar mi cabeza. El Goliat me ha estado diciendo palabras todo el día. Y me ha estado diciendo que yo no puedo, que yo no sé, que no soy capaz, que no importa lo que haga, no se va a solucionar. Que no importa lo que haga, las situaciones en mi casa van a seguir igual. Que no importa lo que haga, todo se va a destruir. Pero cuando yo tengo fe en Jesús, Jesús lo primero que me dice es, lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. Otra palabra que nos recuerda Jesús, Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, versículos 5 y seis. El Señor es mi ayudador, no temeré. Lo que pueda hacerme el hombre, no te dejaré, no te desampararé. Jesús nos recuerda que siempre va a estar con nosotros. Tercera palabra que nos recuerda Jesús, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, versículos, capítulo 5, versículos 6 y 7. Okay, gracias. Dice este versículo de primera de Pedro que no solamente es, nos recuerda Jesús, yo voy a estar contigo siempre. Lo que tú crees que no es posible, yo lo puedo hacer posible. Ahora lo que yo necesito es que tú eches sobre mí todas tus ansiedades, todas tus situaciones. ¿Y esto cómo se hace? Por medio de la oración. La oración, hermanos, hermanas, nos sirve no para mágicamente solucionar las cosas. La oración, primeramente, me sirve a mí para poder descansar en Dios lo que yo estoy sintiendo. La oración es una herramienta para nombrar eso que me está manteniendo despierto por todas las noches. A veces a Dios no le confesamos lo que realmente tememos, y en nuestra oración es lo que le tenemos que decir. Echa sobre mí todas tus ansiedades. Señor, en este momento me está sucediendo esta y esta situación. La oración debe de ser el espacio en donde yo le cuento a Dios las circunstancias que me están haciendo tener miedo. Descargo mis preocupaciones. Descargo mis ansiedades. Descargo mis temores y los pongo sobre Cristo porque Él me puede cuidar. Otro versículo más, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24, Lamentaciones 3, 22 al 24. Hasta el 20. Por tanto, en él esperaré. Y las palabras que nos dice Jesús, que quiere que tengamos nosotros fe. Yo me hago cargo de la situación, voy a estar contigo, lo que es imposible lo voy a hacer posible. Ora a mí y espera en mí. Nos está recordando que esto es un proceso, no es inmediato. Es un proceso en el que tenemos que saber esperar y poder tener paciencia. No es un acto. Tienes que estar convencido que en esto su misericordia no te va a faltar, pero tienes que aprender a esperar. Y lo que menos sabemos hacer, hermanos, es esperar. Somos desesperados, somos impacientes, queremos que las cosas se solucionen en un momento. Pero el Señor nos dice que debemos esperar en Él. Y cuando hagas estas cosas, cuando recuerdes estas palabras de Jesús con las que te tienes que llenar diario, hermanos, llenarse de las palabras de Jesús, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto significa que si toda tu vida los temores desde que eras chiquito te han llenado la cabeza, ahora que tú eres consciente de tus temores te tienes que llenar toda tu vida de las palabras de Dios. Y tienes que ganarle tiempo al tiempo porque el Goliat lleva ya mucho más tiempo allí diciéndote cosas. Y a partir de ahora lo que tú tienes que hacer es llenarte la vida, llenarte la cabeza, llenarte el corazón de la palabra de Dios. Y a lo mejor la raíz o la circunstancia que provoca tu temor no va a desaparecer. Pero lo que tú vas a empezar a hacer con el goliat del temor es lo que se debe de hacer con los sentimientos. La basura va en su lugar. Los sentimientos, hermanos, y esto no nos lo enseñan a veces, los sentimientos también tienen un lugar dentro de nuestro corazón. Y nosotros debemos ser capaces en Cristo de ponerle lugar al sentimiento. No se trata de que no sientas. Se trata de que puedas decirte a ti mismo, ok, estoy sintiendo esto. ¿Qué voy a hacer con esto y hasta cuándo pretendo estarlo sintiendo? ¿Sabían eso? ¿Sabían que hay que ponerle fecha de caducidad a los sentimientos? Estoy enojado con fulanito. ¿Hasta cuándo lo voy a estar? Entonces yo tengo que evaluar. Y tengo que darme cuenta. ¿Realmente lo que sucedió vale que yo esté enojada con esta persona durante años? tengo derecho a sentir enojo claro ¿cuánto tiempo? tienes que confinar los sentimientos a un lugar y un periodo específico estoy sintiendo temor vengo con Cristo descargo mis preocupaciones en Él mis temores en Él ¿qué voy a hacer con este temor? ¿hasta cuándo lo voy a estar sintiendo? ¿toda mi vida voy a tener miedo de esto? ¿cuándo? le tienes que poner una fecha le tienes que poner un lugar, ahora confinarlo a un lugar específico va a estar dentro de mi corazón siempre, de manera que cada vez que piense en eso yo me voy a atemorizar va a estar en mis pensamientos siempre de manera que cuando yo recuerde eso, toda la vida se me va a ir alrededor y entonces uno se descubre a sí mismo sentado y pensando en con la mirada perdida Única y exclusivamente concentrado en ese temor que tenemos. Te vas a dormir y en ese momento empiezas a pensar: Dios mío, ¿y qué va a ser de mí? ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a decir mi familia? ¿y qué va a ocurrir? ¿Es un buen momento? ¿es un buen espacio? ¿es un buen tiempo para tener ese sentimiento de temor allí? No. Cuando tú oras, lo que estás haciendo es, este sentimiento que yo tengo, lo tomo de mi ser y lo pongo en un espacio y un tiempo definido. Y por eso es importante hacerse una disciplina de oración, porque yo tomo mis sentimientos y voy a ocupar un espacio y un tiempo del día destinado única y exclusivamente a experimentar esos sentimientos y dejarlos delante de Dios. Si tú no tienes una disciplina de oración, si tú no tienes una disciplina de lectura de la palabra, tus sentimientos están dispersos para aquí, para allá, para todos lados. Es como si tú le dijeras al Goliat, ándale, es tu casa, haz lo que tú quieras, mira, sírvete, agarra del refri, acábate el helado, acábate, dejamos por ahí un poco de guisado, tú lo estás, puedes subir los pies a la mesa, este es tu hogar, mi cuerpo, mi tiempo, mis 24 horas del día, cuando tú quieras, Goliat del temor, puedes hacer lo que tú quieras y se te antoje tu regalada gana. Pero cuando tú dedicas un tiempo y lugar específico y momento específico del día para platicar con Dios y entonces en ese momento concentrarte en esos sentimientos que tienes y dejárselos a Él, le estás dando el lugar que merece. ¿Sabes qué? Tú no puedes andar libremente por mí. Tú no puedes ocuparme las 24 horas del día. ¿Sabes qué, temor? Tengo otras cosas que hacer tengo otras cosas a las que dedicarme tengo una familia que atender, tengo un trabajo que hacer, tengo que cuidarme a mí mismo tengo cosas que realizar durante el día y no puedo estar pensando en ti siempre tengo que confinarlo, encerrarlo capturarlo, llevarlo a un momento en oración delante de la palabra de Dios y decirle, y además te voy a traer y te voy a dejar con el que se va a hacer cargo de ti Tienes que tomar la decisión de ser activamente responsable de tus emociones y de tus sentimientos. No puedes permitir que este Goliat ande libre, porque este Goliat mata, porque este Goliat asesina, porque te quita la autoestima. Porque te humilla, porque te hace dudar de tus capacidades, porque te hace ocultar cosas, porque te hace temer, amedrentarte y pierdes liderazgo y control de tu vida y pierdes a tu propia familia. Tienes que llevarlo a un momento específico y capturarlo de esa manera. Lo opuesto al temor no es el valor, es la fe. Y necesitas preguntarte el día de hoy. ¿Qué necesito creer hoy? ¿Qué necesito creer? Mucho tiempo le he creído a Goliat. Y este Goliat me ha dicho que tema, que tenga miedo, que todo va a salir mal. ¿Qué necesito creer hoy? ¿Qué palabras me son útiles? ¿Eso que me está diciendo el Goliat del temor me es útil el día de hoy? ¿Qué me es útil y cuando tú abres la Biblia, Dios te dice, hijo mío, te quiero dar palabras de bendición, palabras de vida eterna. Lee mis promesas, lee lo que yo creo de ti. Tú tienes identidad en mí. Yo te amo, para mí tú eres valioso. Eso es lo que yo necesito creer. Eso es con lo que yo necesito combatir la creencia que he tenido durante años. Empezar a creer diferente. Muchos de nosotros no tenemos fe en Dios. Tenemos fe en el temor y en lo que nos ha dicho. Tenemos fe en ese Goliat. Yo me necesito plantear qué necesito hacer. ¿Qué me va a ayudar a que esto que Dios me está diciendo, a que mi fe verdaderamente sea un recurso? ¿Saben? Cuando usted habla con un terapeuta, una de las cosas que le admiran y que le dicen a las personas de fe es que las personas de fe tenemos un recurso que las personas que no tienen fe no tienen. Porque las personas de fe, los cristianos, tenemos el recurso de la fe. Y la fe significa que yo vivo mi vida devocional, mi vida de oración, mi vida de lectura, mi vida de alabanza y mi vida de adoración. De una manera disciplinada que me ayuda a poder canalizar mis emociones. Eso es algo que muchas personas que a lo mejor usted conoce que no tienen fe en Dios, no tienen. Tu fe no es un paliativo, hermana, hermano. No es para adormecer conciencias, como algunos filósofos decían. La religión es el opio de los pueblos. No. No es para adormecer o para drogar. Para que no sientas. La fe no es solamente para pasar el rato. La fe es para que tú la utilices para canalizar allí tus sentimientos, tus pensamientos y tus emociones. ¿Estás usando tu fe de manera inteligente para poder acabar con tus temores? ¿Estás siendo verdaderamente un recurso? Cada vez que tú tienes un temor cada vez que tú tienes un miedo, ¿en ese momento utilizas tu fe para poder concentrarte, meditar y descansar de esos temores? ¿O eres de los que tienen fe y que vienen a la iglesia y esperan que ¡Pase un milagro! ¡Que pase un milagro! Vengo a la iglesia esperando que, que al salir de aquí mágicamente todo se emociona y, y que todo se soluciona. Y que yo pienso en ese momento, ¡Señor, ¿por qué no lo hiciste?, yo estuve en la iglesia y te entregué todo mi tiempo. ¿Por qué no solucionaste lo que me estaba pasando y te enojas con Dios? ¿O te desilusionas de la fe? ¿Eres de los que tiene una fe que piensa que va a resolver las cosas como varita mágica? ¿O tomas una fe activa que toma tus pensamientos y tus sentimientos y derrota el temor de esta manera? ¿De dónde proviene el temor? ¿Y cómo se derrota el temor? Son preguntas que hoy tenemos que responder, hermanos. Utiliza los recursos de tu fe y vas a vencer ese Goliat. Quiero que te tomes unos últimos segundos para pensar ¿Cuál es el temor más grande que en este momento tengo? ¿Le tengo miedo al fracaso? ¿Le tengo miedo al futuro? ¿Le tengo miedo... ¿A la cuestión económica? ¿Le tengo miedo a algo que está sucediendo dentro de mi hogar? ¿Le tengo miedo a dar el siguiente paso? ¿Le tengo miedo a no poder ir más allá? ¿Le tengo miedo a quedarme estancado? ¿Cuál es el goliat del temor que te está amedrentando en esta hora? Piénsalo unos segundos. Porque lo que quiero que hagamos ahora es que cuando tú lo tengas identificado nos podamos levantar y si tú ya tienes identificado ese temor te pongas de pie y nos tomemos unos momentos de oración en silencio para con ese pensamiento en la cabeza poder decirle a Dios este es mi temor Señor a ti no te lo puedo ocultar este es mi temor Señor, a ti no te puedo mentir, quizá las personas que están a mi alrededor y que viven Señor conmigo no saben cuál es mi más grande temor, no saben lo que me ha estado diciendo, no saben lo que tengo miedo de que esta circunstancia ocurra, no saben lo incapaz que me siento al enfrentar esta situación no saben quizá lo inútil que me siento al pensar en que esto no se puede solucionar. No saben cómo me siento amarrado de las manos para poder solucionar estas cosas. Pensando en este Goliat, Señor, que ha hecho estragos en mi vida y que ha sido implacable y que me recuerda que quizá yo no lo puedo solucionar. Hoy lo quiero traer delante de ti, Señor. Díselo a Dios. Señor, hoy está aquí delante de ti, en el lugar en el que debe de estar, en el momento en el que debe de estar. Ante la persona en la que debe de estar, que eres tú, Señor. Y solo tú puedes hacer con él lo que se necesita hacer. Derríbalo, Señor. Acábalo, Señor. Termina con este miedo, Señor. Señor. Y recuérdame tus palabras, recuérdame que tú eres un Dios vivo, un Dios de misericordias, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios poderoso que es más grande que esto que yo estoy sintiendo. Y si tengo que hacer una acción al respecto, Señor, cualquiera que ésta sea, déjame hacerla el día de hoy, comenzar a hacerla el día de hoy. Si tengo que hablar con alguien, si tengo que dar el paso, si tengo que tomar una decisión, si tengo que descansar. Si tengo que hacer algo, Señor, respecto de este temor, ayúdame, Padre, a poder hacerlo en este momento. Confío, Señor, en que tu palabra me dice que tú eres más grande que esto, Señor. Y aunque a mis ojos es imposible, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Y que para ti, Señor, no hay nada imposible. Desata mis manos, abre mis oídos a tu voz, quítame el miedo que me ha paralizado, Señor. Y quita de mí las cosas, Señor, que me han rodeado y que me han hecho, Señor, creer que no hay solución. Si yo he identificado, Señor, este temor, hoy, Padre, te pido que me des fe y oro como esos hombres que te dijeron también, aumentanos la fe, aumentame la fe, Señor, para poder verte a ti en lugar de ver este Goliath. Padre Celestial. Que tu misericordia sea con cada uno de mis hermanos y que tu poder se manifieste y que el temor el día de hoy caiga en el nombre de Jesús. Amén.